1: Que todos os anos montamos a árvore de Natal? São muitas as versões que explicam essa tradição que nasceu na Alemanha, o que tudo indica. Martim Lutero, responsável pela reforma protestante ocorrida no século 16, certa vez utilizou um pinheiro e o enfeitou com velas. Queria mostrar às crianças, como evangelizador, como estava iluminada a noite em que Jesus nasceu. Os antigos romanos penduravam máscaras em pinheiros para comemorar a festa chamada Saturnália, que coincidia com o nosso Natal. A árvore de Natal representa a força interior.
2: Begun. And so this is Christmas
1: Durante o inverno, os povos europeus tinham por costume enfeitar suas casas com folhagens e árvores ainda verdes para alimentar a esperança de que a primavera se aproximava. Só o ponto de vista religioso, a árvore de Natal, toda verde, é sinal de vida. As bolas penduradas significam os bons frutos oferecidos por Jesus à humanidade. Já as velas representam a presença de Cristo como luz que ilumina o caminho dos homens e aquece os nossos corações. O hábito de armar árvores sempre foi popular entre os germânicos. No mundo, a prática ganhou impulso a partir de 1841, quando o príncipe Albert montou uma árvore de Natal no Palácio Real Britânico e os súditos passaram a imitá-lo.
2: So
1: Hoje o hábito do Natal é o da troca de presentes A tradição vem dos reis magos Baltazar, Melchior e Gaspar Que levaram até o menino Jesus Ouro, incenso e mirra A figura do Papai Noel é inspirada em São Nicolau Que tinha por costume Presentear todos os anos As três filhas de um homem muito pobre Já o presépio que representa o nascimento de Cristo, foi imaginado por São Francisco de Assis em 1223. Em alguns lugares da Itália costuma-se dar presentes no dia seis, dia de reis magos, 6 de janeiro, e não no dia 25 de dezembro. São Nicolau foi arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV. Ele costumava ajudar anonimamente todos que estivessem dificuldades financeiras. Colocava um saco com moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Foi declarado santo depois que muitos milagres lhe foram atribuídos. Sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e de lá para cá correu o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, entretanto, mudaram o endereço do Papai Noel e o enviaram para Lapônia, na Finlândia, ao lado do Polo Norte. Os norte-americanos fantasiaram o Papai Noel para alegrar as crianças. Ele vive com sua esposa, a Mamãe Noel, incontáveis elfos mágicos e oito ou nove renas voadoras. Os elfos fazem os brinquedos na oficina e as renas puxam o trenó voador guiado pelo Papai Noel, que distribui os presentes na noite de Natal. Surgiu entre os educadores já há algumas décadas certa oposição a quem ensine as crianças a acreditarem em Papai Noel. Alguns cristãos dizem também que o bom velhinho, na verdade, desvia as crianças das origens religiosas, e do propósito verdadeiro do Natal. Outros críticos sentem que Papai Noel é uma mentira elaborada e eticamente incorreto aos pais ensinarem filhos a crer em sua existência. Ainda outros se opõem ao Papai Noel porque ele se tornou símbolo do consumismo exacerbado que envolve o Natal e desviou a festa do seu real simbolismo, seja o que for. O dia do Natal ainda serve de momento para reflexão, alegria e confraternização. Sendo assim, Feliz Natal!
0: 700
1: KHz no calendário cristão o Natal simboliza o nascimento do menino Jesus, fato este que sinaliza o momento da confraternização, mas em alguns livros de história, antes mesmo do nascimento de Cristo, aparecem informações, dando conta que civilizações antigas já promoviam uma comemoração pagã ao retorno do sol, que brindava o fim do inverno e era festejada em datas diversas ao redor do mundo. Séculos mais tarde, a data 25 de dezembro seria incorporada à celebração cristã. Ao longo dos tempos e das gerações, essa mesma data ganharia simbolizações típicas. Agora, em pleno século 21, no momento atual, o Natal entra no calendário das festas tradicionais como a celebração mais ornamentada? I
2: love
3: In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail our spirits what fun it is to ride and sing song
1: tonight mas de onde veio a ideia da troca de presentes no natal existem versões sobre isso a primeira delas de fundo religioso diz que o menino jesus ao nascer foi visitado e presenteado por três reis magos que trilharam o caminho da manjedoura seguindo uma estrela guia ao trocar presentes as pessoas estariam repetindo a atitude positiva daqueles reis. Outra versão dá conta que em Roma, durante o mês de dezembro, acontecia a festa da Saturnália, na qual os pagãos saiam às ruas para festejar o deus Saturno. Músicas, bebidas e orgias dominavam a festa, mas com troca de presentes, como forma de se confraternizar. Quando a igreja escolheu o dia 25 de dezembro como data oficial do nascimento de Jesus, a Saturnália foi proibida, mas o costume da troca de presentes continuou adotado pelo cristianismo.
4: There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you for my own More than you could ever know My wish come true.
1: E por falar em troca de presentes, do Natal, vale citar o amigo secreto ou amigo oculto. A brincadeira surgiu na Escandinávia, em 1929, no momento onde as pessoas estavam sem dinheiro para comprar presentes a todos. Os nomes dos convidados são colocados em papéis picados, e cada um retira o seu, guardando em segredo o nome do amigo retirado até o dia da entrega. Ocorre que o tradicional amigo secreto de fim de ano já não está mais trazendo a mesma emoção. Agora, uma versão batizada do inimigo secreto pode ser uma maneira mais divertida de se entregar presentes e fugir do óbvio. O objetivo não é o de ofender, mas sim o de presentear o inimigo com algo que ele nunca usaria. Por exemplo, um CD de música sertaneja para o seu amigo roqueiro, ou então um despertador barulhento para quem sempre chega atrasado aos compromissos. Essas são ideias de possíveis presentes para um perfeito inimigo secreto. O mais importante é manter o bom humor, sem, é claro, perder o amigo. E seja feliz! Vamos ao intervalo. São
0: Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Em Portugal, o prato principal da ceia é o bacalhau, seguido por arroz de polvo. O doce mais tradicional do Natal português é a rabanada. Crianças, deixam um sapato num lugar escolhido, estrategicamente, para que Papai Noel coloque os presentes que poderão ser abertos somente no dia 25. Na ceia, comem ainda o bolo rei, que é um pão de frutas que guarda um presente dentro sendo a grande diversão das crianças. Em algumas regiões da Itália, a entrega de presentes só acontece no dia 6 de janeiro, dia de reis. Em lembrança, a visita dos reis magos ao menino Jesus. Em todas as igrejas são montados presépios. Na ceia, são servidos peixes e massas. Diz uma lenda que os reis magos pararam durante a viagem de ida a Belém e pediram comida e abrigo a uma velha senhora que negou ajuda. Continuaram então a viagem, mesmo com fome e cansados. A velha senhora, porém, se arrepende, mas os reis magos já estavam longe. Ela saiu a procurá-los, e a busca foi se tornando cada vez mais intensa, até se transformar em uma lenda. Essa é a história de Befana, que procura o menino Jesus. Às vezes... Ela aparece como rainha, em outras é uma fada, ou então é velha ou bruxa. O Natal na Itália tem tradições. Buon Natale! <risos> No Japão, o Natal não é muito difundido, mas os japoneses abraçaram o ritual de troca de presentes. Os japoneses enfeitam as casas, cantam músicas e servem peru. Como as bonecas sempre foram muito valorizadas em suas tradições, o presépio encantou os japoneses, especialmente as meninas que gostam de montar os seus próprios presépios. <música> No leste europeu, a Polônia mantém um velho costume que recomenda se saborear todos os pratos de Natal, mesmo aqueles que não são muito apreciados. De acordo com as antigas crenças, essa é uma forma de se respeitar os frutos da terra e o que se prepara a partir deles. Esse comportamento assegura fartura o ano todo e sua natural proteção contra a fome. A tradição polonesa diz que aquele que experimentar todos os pratos da ceia de Natal, no ano seguinte, terá algum benefício ou prazer. Após a ceia, em antecipação à missa tradicional da meia-noite, a chamada Pasterka, se canta um conjunto de músicas natalinas. A beleza... E a diversidade dessas composições musicais encantam até hoje. Temas como esse versam sobre o nascimento de Jesus, que embora seja Deus, também é uma criança humana em defesa. É precisamente nessa mensagem que as canções polonesas se centralizam de maneira singela e única. Christmas,
2: Christmas.
1: Esse é Elvis Presley, cantando Santa Claus em Backtown.
3: Chuck you wanna see
1: me também canta ao Natal.
3: Out of all the rangers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry go
1: E ouça o charme da música Santa Baby, cantada por Earthy Kid.
5: Santa Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl. Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
2: Boop, 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 boop.
5: Santa baby, a 54 convertible to light blue. Boop, boop. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight think of all the fun I've missed think of all the fellas that I haven't kissed next year I could be just as good if you check off my Christmas list Bum, bum, bum. Santa, baby, I want a really...
0: Curiosidades
1: Nunca nos livros bíblicos e em nenhum dos evangelhos alguém definiu como era o rosto de Cristo. O historiador Douglas Michalani se propôs a buscar um rosto definitivo de Cristo e passou a pesquisar pinturas e quadros religiosos de pintores renascentistas nas igrejas da Europa. Da pesquisa saiu o um livro cujo título é O Rosto de Cristo, com muitas imagens reproduzidas das pinturas pesquisadas. Douglas Michalani cita alguns artistas que pesquisou.
6: Com decorrer dos anos no desenvolvimento do Renascimento, Rafael, Miguel Ângelo, Leonardo, eles foram dando uma característica própria de Cristo. Muito depois da fase bizantina, ou seja, romana, quando os primeiros artistas ainda, com a influência do, da Idade Média, eles começaram a ilustrar Cristo de uma maneira. E, no entretanto... A figura de Cristo, aí, ela não era uma figura suave, aproximando-se de uma figura verdadeiramente humana. O Cristo Pantocrato, por exemplo, do século XII, que eu, eu ilustro no nosso livro, existente no mosteiro de Lago Udera, em, em Chipre, você vê um, um, um Cristo de figura mais firme, mais rígida, mais... Menos humana, Cristo expulsa os vendilhões do tempo. Aí ele demonstra em seu rosto o poder de decisão enérgica, fisionomia revoltada, determinação, convicção de seus princípios e certeza de sua atitude. Ele nessa figura ele é contrastante com aquela de bondade, amor, sentimento, pureza, ternura, feição, piedade dedicação tão característica de sua pregação como mensageiro de Deus. Ele expressa um sinal de revolta contra os maus princípios e defende sua pregação aceitando um grande sacrifício.
1: Porém, ele diz, a definição de um rosto ideal caberá ao leitor. Douglas Michalani, autor de O Rosto de Cristo, integra a Academia Paulista de História. Entretanto, tendo como base o crânio de um homem judeu e a ajuda de computadores, cientistas conseguiram mostrar como pode ter sido o rosto de Jesus Cristo. E a imagem surgida é muito diferente daquela que estamos acostumados a ver. Arqueólogos e legistas que fizeram uma pesquisa em Israel descartam a possibilidade de Cristo ter o rosto angelical que retratam os pintores renascentistas. Numa condição rude, como vivia o povo há dois mil anos, seria impossível ter a pele tão clara morando no deserto e Jesus teria sido, no mínimo, moreno. O crânio de um homem que também viveu em Israel no século I foi usado para reconstruir o rosto do cidadão daquela época, com a mesma técnica que se reconstrói em nossos dias o rosto de pessoas mortas em incêndios. O computador acrescentou barbas e cabelos crespos, comuns no Oriente Médio, e assim fizeram o rosto mais parecido ao que se atribui ser o rosto de Jesus Cristo, que era um homem moreno, de cabelo e barbas crespas e escuras. Teólogos consultados não descartaram a possibilidade. Tudo é uma questão de fé, explicam. O importante é que o povo acredite que ele viveu e esteve entre os homens. trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos.